0: Chciałem chciałbym podzielić się z wami słowem, które wierzę w to jest w stanie zrewolucjonizować nasze życie. Ja nie jestem fanem rewolucji. Muszę wam powiedzieć, że wierzę w to, że człowiek powinien bardziej być skłonny do tego, aby swoje życie budować, niż ciągle poddawać je jakiejś rewolucji. Kiedy człowiek co miesiąc ma rewolucję, to nigdy do niczego nie dojdzie. Tak? Kiedy ciągle zmieniamy wszystko i ciągle zaczynamy rzeczy od nowa, nie jesteśmy w stanie niczego zbudować. Więc myślę, że jest ważne, aby dokonać prawidłowych rewolucji w sobie i myślę, że jedną z największych rewolucji, jaką człowiek może dokonać, jaką ty możesz dokonać, to jest rewolucja myśli, którą masz. Dlatego, że kiedy człowiek zaczyna myśleć w nowy sposób, zaczyna żyć w nowy sposób. Jedyne ograniczenie, które dzisiaj mamy, ty i ja, to jest sposób naszego myślenia. I myślę, że dlatego też, między innymi, w tym roku to słowo, które otrzymaliśmy, to jest blisko ciebie jest słowo. Nie dlatego, że w jakiś szczególny sposób chcemy, żeby ono było bliżej. My chcemy po prostu, żeby ono było blisko, żeby już pozostało bliskie, żeby ono miało wpływ na nasze życie. I sposób, w jaki słowo ma wpływ na moje i Twoje życie, jest poprzez przemianę myślenia, którą dokonuję. Wiecie, nie można człowiek nie jest w stanie zmienić swojego życia, dopóki nie jest w stanie zmienić swojego myślenia, pewnej koncepcji, pewnej myśli, którą ma na dany temat. Kiedy człowiek ma jakikolwiek rodzaj porażki, najczęściej, rzadko kiedy porażka związana jest z okolicznościami tylko zewnętrznymi. Okoliczności zewnętrzne mają wpływ na to, czy dzieje się dobrze, czy źle, ale największy i decydujący wpływ ma to, w jaki sposób człowiek myśli, ponieważ w sposób w jaki myśli tak będzie układał swoje działanie i w taki sposób będzie układał siebie i będą takie rezultaty jego działania. Więc dzisiaj, kiedy będziemy mówili na temat przyspieszenia owoców, pomyślałem sobie, pamiętam swego, w pewnym momencie były takie komentarze, kiedy Polska weszła do Unii, że tak naprawdę nasza gospodarka ma się bardzo ciężko w stosunku do, bardzo źle w stosunku do gospodarki tej zachodniej, a szczególnie rolnictwo, które wyglądało na zacofane. Wiecie, ja nie jestem rolnikiem, nie znam się na ten temat, więc nawet nie, nie próbuję wejść w wielkie jakieś myśli dotyczące gospodarki rolnej, ale jedne rzeczy, które mi się narzuciły od razu, kiedy wspomniane zostały te myśli o naszym rolnictwie, że ono jest zacofane w stosunku do rolnictwa zachodniego, pomyślałem sobie, a cóż skomplikowanego jest w rolnictwie? Rolnictwo przecież to jest prosta sprawa, to jest ziarno i ziemia. Ziarno, ziemia, woda, słońce i, i to jest rolnictwo. Tymczasem się okazuje, że rolnictwo czy też w ogóle roślina i wegetacja tych roślin i tak dalej, to jest coś bardziej złożonego i że można mieć na to wpływ. To oznacza, że kiedy podchodzimy do tego w taki sposób, a cóż to takiego, to jest po prostu ziemia, woda, co to takiego zaorać, posiać, poczekać i zebrać. Tymczasem ktoś coś jeszcze robi przed tym, zanim zaorze. później robi coś po tym, jak już zasieje później dogląda i coś jeszcze robi i okazuje się, że nagle z prostej czynności można zrobić coś o wiele bardziej złożonego i to, co jest złożone, może być również bardziej efektywne. Okazuje się, że można mieć wpływ na to, czy pomidor będzie takiej wielkości, czy pomidor będzie takiej wielkości. Okazuje się, że naukowcy robią wszystko, żeby spowodować, kilkakrotny plon tego samego roku. Wiecie, wbrew pozorom wydaje się to niemożliwe, ponieważ my w naszym klimacie, wszystko u nas działo się tylko w, na zasadzie wiosna, zasiew, jesień, plon. Tymczasem to jest bardzo ciekawe, kiedy pamiętam po raz pierwszy pojechałem do Stanów Zjednoczonych, miałem okazję być na Florydzie i zapytałem ich, Ponieważ byłem mniej więcej w okolicach lutego i marca i wtedy okazało się, że mają żniwa. Żniwa trzciny cukrowej. Ja mówię, jak można mieć żniwa trzciny cukrowej w tym czasie? Nie mówią, że mają żniwa czciny cukrowej, a później mają kolejne jesienie. Ja mówię, ja zaraz chwileczkę, chcecie im powiedzieć w takim razie, że macie dwa żniwa? A mówią, tak, w naszym klimacie to jest dwa razy. A jak się pośpiszymy i czasami dobrze zrobimy, to możemy nawet trzy razy zrobić. A jak to jest możliwe? To oznacza, że od klimatu, od atmosfery, od umiejętności również zależy od tego, jaki owoc będzie i ile razy będzie produkowany, jakiej będzie wielkości, co on będzie miał w sobie. Czyli człowiek jest w stanie przyspieszyć nawet naturalne owoce. I tak pomyślałem sobie, że to tak naprawdę ma związek również w chrześcijaństwie, ponieważ czasami widzimy wierzących ludzi. Kto z was widział kiedyś drzewo owocowe dziko rosnące? Często jest ono rozłożyste, jest wielkie, olbrzymie. Ma mnóstwo gałęzi, mnóstwo czasami liści i szukasz na przykład na tej wielkiej, olbrzymiej jabłoni jabłek i patrzysz na te jabłka, one są malutkie. Malutkie, bierzesz to jabłko i jest nie tylko małe, ale i kwaśne. Nie znam się za bardzo na tym, ale pamiętam, któregoś dnia miałem okazję pojechać na pola w Niemczech. Znalazłem się tam przez moją mamę, ona mnie tam zaciągnęła i pamiętam, jak byliśmy na plantacji jabłek. Nie mogłem uwierzyć, że jabłonie wyglądają w taki sposób. Małe, niewysokie, mniej więcej takiej wysokości, może troszkę wyższe. Kilka gałęzi, jakoś poprzycinane, i wiecie, to małe drzewo było obwieszone owocami. Nie mogłem uwierzyć, że można mieć małe drzewo, olbrzymie owoce. I w jakimś miejscu w Polsce, które ja znałem, widziałem wielkie drzewo, dzikie drzewo, nie plantacja, dzikie, wielkie drzewo, pełno liści, pełno gałęzi, mało owoców. To jest możliwe, że wierzący człowiek może wyglądać jak to wielkie drzewo, wiele liści, pełno gałęzi, małe i kwaśne owoce. Ktokolwiek się go dotknie. Ono już, widać, że już jest podstarzałe. Tak. I Ktokolwiek się go dotknie, jest kwas. <grych> jest gorycz. Nadaje się tylko na przecier. <grych> A, być, a może być mały, tak naprawdę niewiele gałęzi, trochę liści i bardzo duże owoce. Piękne owoce. I kiedy patrzyłem na te owoce, wydawało mi się, że one są już dojrzałe, a ktoś mówił, że jeszcze są niedojrzałe. Dlatego, że były tak już duże, tak olbrzymie, że tak naprawdę wydawało mi się, że one spadną. Pamiętam, to samo również widziałem na Czereśniach. Wiele lat temu mieliśmy taką wyprawę na Czereśnię do Niemiec. Pojechaliśmy na zbiór Czereśni i pracowaliśmy tam. I Były różne plantacje. Były plantacje zapuszczone, gdzie trzeba było brać wielkie drabiny, długie drabiny i biegać i zbierać malutkie jak paznokietek Czereśienki. Trzeba było się naskubać tego. I ja pamiętam, którego dnia pojechałem na inną plantację, gdzie wszyscy mieli wolne. Ja pojechałem do pracy, chyba mam to po mamie. Pojechałem do pracy, tak teraz sobie pomyślałem. Wszyscy mieli wolne, ja pojechałem do pracy. To brzmi jak moja mama, prawda? E, więc, więc pojechałem do pracy i zajechałem na małą plantację, która miała niskie drzewa, ale w życiu nie widziałem tak wielkich czereśni. To nie wyglądało jak czereśnie. To wyglądały jak wielkie śliwki i miały takie długie, nie wiem, czy to się nazywają szypułki, ale długie te ogonki, długie, ogonki były takie długie, ale to było genialne w zrywaniu, ponieważ można było łapać garściami i taki wielki, prawie półkilogramowy dzwon urywać i wrzucać do wiadra. I to robiło się stojąc wokół drzewa. Nie trzeba było wchodzić na drabinę nawet. Po prostu się zbierało. Wiecie, wierzący ludzie mają wpływ na to, jakie owoce przynoszą. Ty masz wpływ na to, jak szybko, jak wielkie owoce przyniesiesz w swoim życiu. Dlatego, że to nie jest tylko kwestia wieku, ponieważ można być dziczką. Można być wielką dziczką. I można być zasadzonym na plantacji. Problem jest tylko taki, dziczka ma kilka elementów, które są dla dziczki ciekawe. Dziczką stajemy się wtedy, kiedy jesteśmy sami, samowolni i daleko. I nie podlegamy żadnemu obcinaniu. Dziczka ma bardzo dużo wyolbrzymione ego. Później mamy takie równe na plantacji, wyglądają, że niewiele własnej osobowości i wkładu mają. Tak troszkę przyrównywane są pod jeden rządek. Nikt nie lubi być tak przyrównywany. Każdy chce, szczególnie w naszym kraju mamy wielce wybujały indywidualizm. My kochamy być wyjątkowi. Wielu ludzi jest takich, którzy chcą zachwycić świat swoją wyjątkowością. Prawdopodobnie można wtedy swoją wielkością, rozmiarem swoich gałęzi, wielkością, ilością liści, ale niewiele można dokonać, jeśli chodzi o owoc, ponieważ owoc wymaga jednak pracy. Człowiek ma wpływ na swój owoc i ty możesz przyspieszyć owoce swojego życia. Ewangelia Jana 15 rozdział, macie jeszcze chwileczkę czasu. 1,5. Jezus powiedział, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Więc nawet zobaczcie, Jezus pokazuje nam, że w momencie, kiedy ktoś staje się tą winną latoroślą, która jest wszczepiona, to w tym momencie podlega ona pracy i obcinaniu, i oczyszczaniu. Po co? Aby wydawała obfitszy owoc. W momencie, kiedy nie jesteś ani przycinany, nic nie jest robiony, nie jesteś oczyszczany, nikt nie dba o ciebie, również nawet z zewnątrz, to w tym momencie możesz być jako wybujała, dzika, winna latorośl, która jest piękna w swoim wyglądzie, ale która przynosi niewiele owocu. I Jezus dalej mówi, wy już jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latoroś sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, taki wy, jeśli we mnie trwać, nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele, powiedzmy razem wiele, owocu, bo bezemnie mnie nic uczynić nie możecie. Zwróćcie uwagę, jaki jest kontekst tego tekstu. Jezus pragnie, abyś ty, abym ja, abyśmy wydawali nie jakiś owoc, nie dziki owoc, nie gorzki owoc, nie kwaśny owoc, ale abyśmy wydawali wiele dobrego owocu. Wiecie, Bóg pragnie owocu w twoim życiu ze względu na siebie, po pierwsze, dlatego, że to jest Jego natura i On pragnie, aby ta natura wyszła z Ciebie, aby wykształtowany został owoc Jego natury, ale również ze względu na Ciebie, bo to jest dla Twojego dobra. Owoc, który Ty produkujesz swojego chrześcijańskiego życia, dotyka Twojego życia i błogosławi Twoje życie, jak również ludzi, którzy są wokół Ciebie. Dlatego Bóg pragnie wielkiego owocu i wielu owoców. Powiedzmy razem, wielki owoc, Wielki owoc, jeszcze raz, i wiele owocu. Wiecie, wiele owoców w nas oznacza, że musimy być poddani pewnej obróbce. I teraz jedna z rzeczy, która dokonuje się, to jest to, że całe twoje i moje chrześcijańskie życie będzie poddane tak bardzo, jak my sami siebie poddajemy. Czyli nikt nas nie weźmie w poddanie, to my sami siebie poddajemy, aby być przyciętym aby być ukształtowanym. Czyli ty masz cały czas kontrolę nad swoim poddanym życiem. To ty poddajesz się coraz bardziej, aby ten owoc był coraz większy. Zobaczcie, nie musicie otwierać tego fragmentu akurat, ale przeczytam. On odnosi się do finansów, ale myślę, że dzisiaj możemy przeczytać go odnośnie wielu owoców naszego życia. W drugim Koryntian 9 czytamy takie słowa. A władny jest Bóg, Udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim sprawiedliwość jego na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i, tu mamy słowo, przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. To słowo przysporzy, dokładnie w greckim to jest słowo powiększy albo da większy wzrost w owocach sprawiedliwości waszej. Czyli oznacza to, że pewne twoje działanie może spowodować pewne Boże działanie. Tak? Jesteście ze mną? Czyli ty, gdy będziesz działał w pewien sposób spowoduje, że Bóg będzie w stanie powiększyć owoc w tobie. Czyli teraz tak, zobaczcie, to jest bardzo ważne. To nie ja powiększam owoc, to Bóg powiększa owoc w moim życiu. Ja natomiast przez moje decyzje, przez pewne rzeczy, które ja dokonuję, pozwalam Jemu w ten sposób, aby On powiększył ten owoc we mnie. Czyli... Bóg może powiększyć i pragnie powiększyć owoc w Twoim życiu, ale nigdy tego nie zrobi, dopóki Ty sam nie podejmiesz pewnych decyzji i nie zrobisz pewnych rzeczy sam. Czyli Twoje działanie spowoduje Boże działanie. Bóg automatycznie nie powiększy owoców w Tobie. Ty poprzez swoje działanie będziesz w stanie pozwolić Bogu powiększać owoc, dlatego że Bóg będzie wiedział, czy jest w stanie powiększyć owoc na Tobie. Czy Twoja gałąź wytrzyma? Czy Twoje gałęzie wytrzymają? Czy ty będziesz wystarczająco silny, aby pozwolić na ten owoc? Jego owoc w naszym życiu tak naprawdę to jest dobre życie. Życie pełne pokoju. Twoje dobre życie to najlepsza reklama dla Boga. Twoje Boże życie. Zobaczcie, fragment, który dzisiaj będzie też obiektem takiego naszego studium małego, to jest Ewangelia Mateusza 22, 34-38. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta sadyceuszom, zgromadzili się wokół niego. Zobaczcie, faryzeusze zobaczyli, że zamknął usta sadyceuszom, zgromadzili się wokół niego. A jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu odpowiedział Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Ktoś może zadać słuszne pytania, a co to ma wspólnego z owocami? Wszystko. Ponieważ jeśli Bóg mówi, że coś jest pierwsze i najważniejsze i największe, to to będzie miało największy i najmocniejszy wpływ na to, jaki owoc i ile owocu ty i ja przyniesiemy. Dlatego, że Bóg pragnie czego? Owocu. On posiał w tobie ziarno, ponieważ pragnie czego? Owocu. Bóg pragnie w twoim życiu czego? Owocu. On nie tylko pragnie ciebie, On pragnie owocu tego wszystkiego, co włożył w ciebie. Więc teraz zobaczcie, Jezus mówi, kiedy został zapytany, a co jest największe, co jest najważniejsze? On odpowiada będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, to jest największe i pierwsze przykazanie. I teraz, z tego wynikają trzy rzeczy, jak wielu z was wiedziało już wcześniej, że na pewno będą trzy. <śmiech> z tego wynikają trzy rzeczy, które tak naprawdę powodują przyspieszenie owocu, pomnożenie owocu, i sprawienie, że owoce w naszym życiu będą na każdym drzewie, inaczej mówiąc, na każdym obszarze naszego życia. Ja bym chciał przynosić owoce w każdym obszarze, nie w jednym. W każdym obszarze, w obszarze moich relacji, chciałbym przynosić owoce. Chciałbym umieć budować relacje, które będą trwałe, zdrowe, właściwe. Ktoś z Was chciałby również? Chciałbym budować również mój obszar mojego życia wewnętrznego. Także chodzę w pokoju. Także ten owoc pokoju jest we mnie. Że bez względu na to, co się dzieje, ja moim owocem steruję całym moim życiem. Pokój Boży jest we mnie. Tak więc nie muszę panikować w, każdej, w żadnej sytuacji, ani w każdej sytuacji. Ale mogę moim pokojem sprawiać, że rzeczy wokół nabierają właściwego kierunku i idą we właściwą stronę. Chcę mieć owoce mojego materialnego życia. Ktoś z was chciałby również? Wiecie, kiedy mówię o owoce, ja nie mam na myśli zarobić wiele, bo to nie jest owoc. Mam na myśli to, żeby wszystkiego mi wystarczało, abym mógł wypełnić Jego wolę tutaj na ziemi, abym do wszystkiego, co jest Jego wolą dla mnie, miał zaopatrzenie, abym mógł to zrobić. Jeśli ją chciałbym abym pomógł komuś, żebym miał, żeby pomóc. Jeśli mam coś zbudować, to chciałbym mieć na to, żeby zbudować. Jeśli mamy zbudować kościół, wierzę w to, że jednym z owoców, które może popłynąć tutaj, to jest to, abyśmy my takie mieli finanse w naszym prywatnym życiu, żebyśmy byli w stanie przynieść do kościoła jego część, a z jego części, abyśmy byli w stanie wybudować to wszystko, co jest jego wolą dla nas. A więc w każdym obszarze, w obszarze relacji, w moim małżeństwie ja chcę przynieść owoc. Jaki to będzie owoc? Kiedy budzę się rano, chcę powiedzieć do mojej żony, że ją kocham i chcę usłyszeć, że ona mnie również kocha. Jak wielu z was wie o tym, że to jest owoc? To jest szczęście, kiedy można się odwrócić rano i pierwsze to jest uśmiech. Nie zdziwienie. Niektórzy są zdziwieni, kto leży obok. A niektórzy się są zdziwieni, że ten, kto leży obok, nie wygląda tak, jak wyglądał, gdy się kładł. Więc mam wiele sposobów na zdziwienie. Ale też piękne, kiedy możemy obudzić się, otworzyć oczy, spojrzeć na tą osobę i pomyśleć sobie: Wow, to jest ta osoba. To jest życie, które Bóg przygotował dla mnie. To jest dar od Boga dla mnie. Hallelujah. Wiecie, jak wielu z was wie o tym, że to jest szczęście. Ci, którzy nie wiedzą o tym, albo ci, którzy tego nie doświadczyli, wiedzą, jak wielkie to jest szczęście. Że wiesz, że się nie pomyliłeś. Wiesz, że to jest to. Wiesz, że to jest ta osoba, i że masz pokój. Wiesz, że nie jesteś w niewłaściwym łóżku i niewłaściwej porze, ale że to jest właściwe łóżko właściwa pora. Fantazja. Oczywiście czasami budzę się i zastanawiam się, dlaczego nas aż tak wielu jest w tym łóżku. A jak ktoś ma jorki, to wie, o czym mówię. To są zwierzęta, które bardzo trudno z łóżek wyrzucić. A kiedy człowiek już myśli, że ich nie ma, to w takim razie one znalazły sposób, żeby wejść i tak cicho wejść, że ty nie wiesz, że one są. <grym> Ktoś powiedział kiedyś o właścicielach Jorków, że wszyscy z nimi śpią, tylko jedni się do tego przyznają, inni nie. <głos> <głos> Więc jeśli ktoś z was chciałby kiedyś kupić Jorka, musi najpierw sprawdzić wymiar swojego łóżka. Ja myślę, że to jest niesamowite, kiedy możemy przynosić owoce w naszym życiu też mentalnie i umysłowo, że ty wierzy masz pokój nie tylko w sercu, ale i stabilny, trzeźwy umysł. Apostol Piotr mówi o trzeźwym umyśle jako o darze Bożym. Że to jest dar od Boga, trzeźwy umysł. Wiem, w którą stronę idę. I teraz Jezus mówi, jakie jest najważniejsze. Co jest najważniejsze? Jak można spowodować ten owoc? Jak wielu z was chce mieć takie swoje życie jak szklarnia w Holandii? Nie, nie myślę teraz tutaj o tym, że oczywiście dostajesz później wielkiego pomidora, tylko on nie smakuje jak pomidor, tak, i tylko wygląda jak pomidor, ale, ale jesteś w stanie tak szybko spowodować wzrost, jesteś w stanie powiększyć ten wzrost. Że to nie będzie taki mały, maluteńki pomidorek, dziczka jakaś, która urosła przez przypadek na polu, ale że będziesz obwieszony wspaniałymi owocami. Pierwsze, Jezus powiedział: Będziesz miał Pana Boga swojego z całego serca swojego. Pierwsze to jest jedność. Jedność. Zwróćcie uwagę, jedność to jest kwestia serca. Jezus powiedział: Z całego serca. Całe serce. Powiedzmy, całe serce. To jest jedność. I zwróćcie uwagę, ja, ja, ja mówię to akurat o kościele, o pojedynczym człowieku, o małżeństwie można mówić, o tym, w te, to również można przyrównać do firmy, biznesu, rodziny, zespołu, klubu, klubu seniora, jakkolwiek, jakimkolwiek klubie jesteś. Jedność to kwestia serca. Kiedy Jezus jest Panem dla dwóch, tam mamy fundament serca. Dlatego Słowo Boże mówi, abyśmy nie pobierali się, nie żenili ani nie wychodzili za mąż z ludźmi, którzy nie mają Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Dlaczego? Ponieważ wtedy jedność jest niemożliwa. Ponieważ nasze serce idzie w inną stronę. Ja w inną stronę jestem pociągnięty. Jeśli chcesz zacząć od jedności, jedność zaczyna się od jedności serca. W dziejach apostolskich, w czwartym rozdziale, w wersecie 32, mowa była o Kościele i myślę, że to jest niesamowite, kiedy my możemy powiedzieć o naszym Kościele. Nie wiem, czy możemy do końca powiedzieć tak o naszym Kościele, ale myślę, że w tą stronę idziemy. To jest to. A u tych wszystkich wierzących w wodzie życia było jedno serce, jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Co było w nich? Jedno serce. Zwróćcie uwagę, kiedy, Bóg, kiedy Jezus mówi, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, mówi tak naprawdę o jedności, która jest fundamentem, która jest tak naprawdę w sercu. Człowiek zaczyna od jedności w życiu. W momencie, kiedy masz jedność, można coś zbudować w życiu. Kiedy masz dwóch ludzi i mają wspólne serce, coś można zbudować razem. Można pójść w którą stronę. Na pewno można zacząć rozmawiać. Jedność jest fundamentem każdego domu. Pamiętacie, pastor Douglas często mówił do nas o jedności, która jest w małżeństwie. Ale jedność to nie jest tylko kwestia małżeństwa, ale to jest kwestia zespołu ludzi. Jedność to jest kwestia każdej służby, która jest w kościele. Jedność to jest kwestia również całego kościoła, więc wszystkich ludzi wierzących, którzy są w danym miejscu, w lokalnym miejscu, zgromadzeni razem, aby wspólnie razem wielbić Pana. Fundamentem tego jest jedno serce. Spójrzcie, my możemy wielbić Pana tylko wtedy razem, kiedy mamy jedno serce względem Niego. Dlaczego tak niesamowite było doświadczenie koncertu w Warszawie? Ponieważ ludzie, którzy mają jedno serce dla Pana i chcą oddać Mu chwałę, zgromadzili się razem na jednym miejscu. Zwróćcie uwagę, jak trudno jest to czasami w lokalnym kościele uzyskać. Kiedy ludzie czasami przychodzą zmęczeni po tygodniu, niektórzy zastanawiają się, co tutaj robią, niektórzy na parkingu doznali urazy, bo ktoś zajął ich miejsce. Niektórzy wchodząc do kościoła doznali urazy, bo ktoś zajął ich miejsce. Niektórych dziecko zostało niewłaściwie według nich potraktowane, w związku z tym dotknięci zostali, a niektórzy pokłócili się w samochodzie ze swoją żoną albo ze swoim mężem i przychodzą na spotkanie z lekka już naruszeni, bo do godziny 11 można być nieco już nadgryzionym. Tak? nieco już naruszeni, więc oni piosenki, te kilka piosenek, które śpiewamy dla Pana, traktują jako wyciszenie swojej duszy, a nie jako uwielbienie dla Pana. Jaka była siła i jaka jest siła koncertu? Że wszyscy mieli jedno serce i byli tam razem w jednym celu. Jesteście ze mną? Kościół jednak jest o wiele szerszą materią, więc dlatego też, aby dojść do takiego miejsca, musimy nad tym również pracować. Obudźcie tamtego człowieka. Hallelujah. Powiedzmy razem jedność. Próbuję właśnie tą jedność zachować. Tak? Więc jeśli widzisz, że twój sąsiad śpi, to zanim ja to zobaczę, ty go obudź. Jedność to kwestia serca, to jest kwestia postawy i właściwych priorytetów. Jedność jest możliwa, kiedy coś dla dwóch ludzi czy wielu ludzi jest ważne. Powiedzmy razem, coś wspólnego jest ważnego. I serce kształtuje w nas właściwe priorytety. Dlatego kiedy Jezus jest Panem i dla dwóch ludzi Jezus jest Panem, mają wspólnotę serca, ale to nie jest koniec. Jezus powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i dalej mówi z całej duszy swojej. Więc pierwsze było jedność, drugie jest zjednoczenie. Też już będzie zaraz, zaraz, chwileczkę. Co to jest jedność, a co to jest zjednoczenie? Jedność to jest kwestia serca. Zjednoczenie to jest pewna praca w kierunku pewnego celu, to jest kwestia duszy. Jak wielu z was wie o tym, że dusza człowieka składa się z woli, z uczuć i umysłu. Wola, uczucia i umysł. I że te trzy elementy duszy tak naprawdę muszą być razem ukierunkowane w jakimś celu. Wiecie, można mieć jedność, ale jeśli nie mamy zjednoczenia, w dalszym ciągu nigdzie nie pójdziemy. Pozwólcie, że to wyjaśnię. Można mieć jedność serca, wspaniałą atmosferę, ale jeśli nie, z, nie zjednoczymy wysiłków, do niczego nie dojdziemy. Spójrzcie, to jest bardzo istotne, jeśli chodzi o Kościół, o dom, cokolwiek. Jeśli wszystkim nam w Kościele tutaj będzie dobrze, Ponieważ Jezus jest naszym Panem, mamy wspólny priorytet, On jest naszym celem, mamy wspólnotę serca, więc mamy jedność. Ale jeśli wspólnie razem nie ukierunkujemy naszych wysiłków w jakąś stronę, to niczego nie zrobimy razem. Jeśli teraz my śpiewamy razem piosenki i mamy świetną atmosferę, ale przychodzi czas ofiary i jest trzech ludzi, którzy wychodzą do przodu, Wiecie, to całe szczęście, że jest więcej niż trzech. Ale gdy tylko trzech ludzi, albo pięciu, albo piętnastu wychodzi do przodu, a część ludzi wyłącza się z tego, to my możemy mieć jedność, ale nie mamy zjednoczenia. I wtedy nie możemy osiągać wspólnie razem wyznaczonych przez Boga nam celów. Tak samo jest w małżeństwie. Małżeństwo, kiedy oboje ludzi kochają się i nawet są wierzący, więc Jezus jest Panem, a nie są zjednoczeni razem w jakimś kierunku, to również nigdzie nie idą. Więc nie wystarczy w małżeństwie, że on jest nawrócony, ona jest nawrócona, muszą się jeszcze wspólnie zjednoczyć w tym samym celu, który chcą osiągnąć. Jesteście ze mną? Dlatego, że jeśli nawet mamy jedność, a nie mamy zjednoczenia, to również się nie posuwamy do przodu. Zjednoczenie oznacza, że my koncentrujemy naszą wolę, naszą duszę, nasz umysł w jedną stronę. Chcemy w jedną stronę działać. Wiecie, to no jest trochę tak, jeśli, jeśli, powiedzmy, w tej chwili jesteśmy jeszcze w trakcie budowy, mam nadzieję, że to się nie, nie niebawem skończy, ale, ale jeśli oboje razem chcemy zbudować dom, to mamy jedność, tak? Ale jeśli tylko ja pracuję, a może ona nie i nie wspiera je w tym i nie mamy wspólnoty w tej kwestii, to nie mamy zjednoczenia. W tym momencie będzie mi bardzo ciężko zbudować dom. Nawet jeśli oboje tego pragniemy, chcielibyśmy zbudować dom, ale tylko jedno pracuje. Ja wybrałem akurat siebie tutaj, ale to ze względów na względy, prawda? Ale fakt jest taki, że jeśli tylko ja pracuję, to w dalszym ciągu może osiągniemy cel, ale będzie to bardzo słaby cel i jak wielu z was wie o tym, że będzie mnóstwo między nami konfliktów. Dlatego, że jeśli ja teraz, powiedzmy, pracuję do godziny 22, pracowałem, tapetowałem, jestem zmęczony, troszeczkę jeszcze w kleju, troszeczkę jeszcze w farbie, wracam do swojego domu, otwieram drzwi, a moja żona mówi, co tak długo? Wiem, że nikt z was nie był tak przywitany nigdy, i życzę Ci, żebyś nigdy nie był przywitany, bo ja nie byłem tak przywitany, ale wyobraźmy sobie pewną hipotezę, jeśli tak jest, że Ty otwierasz drzwi, a Twoja żona mówi do Ciebie, co tak długo, a Ty mówisz, hej kochanie, przecież my budujemy dom. Ojejku, budujemy i budujemy, ja tutaj cały czas ten ryż mieszam i ryż mieszam, a Ciebie tak długo nie ma. Wiecie, no są pewne priorytety w życiu i zjednoczenie pewne, więc to oznacza, że jeśli ja coś robię, to oczekuję, że ta druga strona wspiera mnie w tym, co ja robię. Więc kiedy wracam do domu i życzę każdemu, kto wraca do domu tak, jak ja wracam do domu, kochanie, cudownie, że jesteś, co ci się udało zrobić? Albo jeszcze zadzwoni wcześniej i powie, słoneczko, ty moje kochane, co mam ci przygotować na kolację, kiedy wrócisz zmęczony? A ty wtedy taki zmęczony, ale wymyślasz, wymyślasz. I to bym zjadł, i to bym zjadł, i to bym zjadł. I nagle się okazuje, że nic z tych rzeczy, które byś zjadł, nie jest żadnym problemem. Spróbuj tak wymyślać, kiedy leżysz na fotelu. Już czwarty rok. <głosy> nie myjesz już kubka, jest już czarny, bo się nie opłaca, bo tylko się dolewa, a przecież to twój kubek. Masz tą samą łyżeczkę, przecież nie jest brudna, przecież liżesz ty, nikt więcej. I kiedy ty zaczniesz mówić do swojej żony, zjadłbym to i zjadłbym to i zjadłbym to i zjadłbym tamto, ja ci gwarantuję, że jej sposób słuchania, co ty byś zjadł, nie poruszy ją. Ale kiedy oboje razem jesteśmy w czymś, i wspieramy się. Wiecie, nawet w Kościele tutaj nie każdy człowiek musi tak samo być włączony w danym sezonie życia w to, co robimy. Dlatego, że przychodzą dzieci do naszego życia, przychodzą wnuki do naszego życia, przychodzą e, psy do naszego życia, tak, więc pewnej jakiejś kolejności. Mamy nową pracę albo mamy drugą pracę, albo mamy kolejną rzecz, albo coś mamy jeszcze. Wiecie, życie jest pełne dynamiki. I nie w każdym sezonie życia możemy tak samo włożyć siebie, ale w żadnym sezonie nie powinniśmy wycofywać siebie i swojego serca od bycia zaangażowanym. Dlatego, że nawet jeśli moja żona nie jest ze mną na budowie, aby nosić kloce, robić rzeczy i stawiać mury i tak dalej, to sam fakt, że wspiera mnie w domu, że przygotuje jedzenie, to, że zrobi dla mnie herbatę, że przywiezie mi kawę z Orlenu czy z domu, jakkolwiek, to jest to dla mnie wielkie wsparcie. Psychiczne wsparcie, ktoś ze mną jest, ktoś mnie wspiera, wiecie, nie ma nic piękniejszego, kiedy człowiek pracuje kilka godzin, a ktoś, kto jest blisko ciebie zadzwoni, gdy się dodzwoni i zainteresuje się, co słychać, jak ci pomóc, to jest fantastyczne, wtedy nie mamy tylko jedności, ale mamy również zjednoczenie. Wiecie, w każdym domu, kiedy jesteśmy zjednoczeni, wyobraźcie sobie, że żona pomyśli sobie, o, przydałoby się kuchnię wyremontować. I nawet jeśli mąż mówi, no przydałoby się tę kuchnię wyremontować i mają jedność, a nie mają zjednoczenia, to ona weźmie szpachelkę i zacznie drapać ścianę, a on powie, Boże, co Ty robisz? Psujesz naszą kuchnię. On mówi, nie, ja próbuję ją wyremontować, od czegoś trzeba zacząć. Wiecie, on ma jedność w sobie, on chciałby z nią razem wyremontować tą kuchnię, ale nie teraz. Kiedyś. Jak wielu z was wie o tym, że to kiedyś nie ma ani terminu, ani daty, ani roku. Nie ma, to jest pewna przyszłość. Jest jak niebo. Kiedyś. Kiedyś. I teraz możemy mieć jedność, zgadamy się nawet, co chcemy zrobić, ale jeśli się razem nie zaangażujemy w to, nie możemy nic osiągnąć. Wiecie, w kościele takim jak nasz, jedna z myśli, która przyświeca mi od kilku lat, ponieważ od kilku lat próbujemy coś dalej zrobić, jedna z rzeczy, która się dzieje, to jest to, że wielu ludzi, która się dołącza, bardzo chętnie skorzystają z tego, co tutaj jest, ale nie dołączą się do współpracy w tym, co tutaj jest robione. Dziękuję wam za ten aplauz. Ale to, na czym to polega? Abyśmy mogli pójść dalej i osiągnąć coś więcej, nie wystarczy tylko, że mamy ludzi, którzy dopingują tym, którzy już coś robią, ale potrzebujemy ludzi, którzy w sezonie życia, w którym są, w momencie życia, w którym są, wesprą nas. Czasami niekoniecznie jest to fizyczne, czasami niekoniecznie jest to w czasie, czasami wystarczy telefon i słowo. W tym tygodniu miałem bardzo ciekawą sytuację, ponieważ kiedy w poniedziałek robiłem coś w domu, jak wielu z was wie o tym, że w poniedziałek to jest bardzo szczególny dzień dla pastora, on też zastanawia się na całą niedzielę. Więc ja się zastanawiałem tak. I myślałem sobie: co my tak naprawdę robimy? Co my osiągamy jako, jako zespół ludzi, jako, jako wspólnota wierzących? I wiecie, jak każdy człowiek, który jest sami, włączy, czyli Z, miałem wątpliwości. Akurat coś tam miał czało w tym radiu. Więc jak melancholijna taka muzyka się włączyła, no ja tak, tak, nagle zacząłem myśleć: jak wiele rzeczy z tego, co robimy, ma sens. I nagle dostaję telefon. Akurat byłem na drabinie, muszę zejść z drabiny. Większość mojego życia nie spędziłem na drabinie, więc teraz, kiedy opowiadam o tym, to jest to jakaś nowum. Ale schodzę z drabiny, biorę telefon i nagle słyszę po drugiej stronie, człowiek z kościoła dzwoni do mnie i mówi tak, A, pastorze, tak sobie pomyślałem, zadzwonię. Wiesz, chciałem ci powiedzieć, że jestem tak szczęśliwy, że jestem kościół. Jestem tak szczęśliwy, że mogę przychodzić tutaj, budować swoje życie i zmieniać swoje życie. Nic więcej od Ciebie nie chcę, po prostu chciałem Ci życzyć dobrego dnia, ale chciałem Ci po prostu tylko powiedzieć, że tak się cieszę, że możemy razem wspólnie czegoś dokonać. Wiecie, ten człowiek nie dał mi ofiary wtedy, tak? Ten człowiek nie był razem ze mną na tej drabinie i nie pomagał mi w tym czasie w moim domu, ani nie przyszedł do kościoła i nie odkurzał specjalnie, ani nie dokonywał tutaj wielkich przemian budowlanych. Jeden telefon, jeden sygnał. I całe moje serce było podniesione. Nagle, czyli Z, przegłuszyłem. Nagle ja zagłuszałem swoim śpiewem i radością, ponieważ nagle dla kogoś to, co robimy, miało sens. I wiecie, to jest niesamowite, jak człowiek potrafi odczuwać wspólnotę z innymi nawet tylko przez zwykły sygnał, że jesteśmy w czymś razem. To tak jak żona, kiedy dzwoni do ciebie, a ty pracujesz, kochanie, wszystko dobrze, chciałam tylko zadzwonić, żeby ci powiedzieć, że cię kocham. Jest jeden z najpiękniejszych telefonów, które człowiek może w życiu dostać. To nie jest, niego nie zapomnij jajek, jak będziesz wracał. Wczoraj zapomniałeś jajek i nieraz nie ma jajek. Człowiek, który odbiera taki telefon, Jemu jajka kojarzą się już ze wszystkim najgorszym. On idzie do tego sklepu jak niewolnik, i pierwszy, gdy wchodzi do domu, kupiłeś jajka. Kupiłem jajka. I chciałbyś te jajka podać w bardzo szczególny sposób. Dlatego, że całość wygląda tak, jakby o te jajka chodziło w życiu. Że to nie o Ciebie chodzi, ani o nas nie chodzi, tylko o jajka chodzi. Powiedz do są, swojego sąsiada, żeby tylko o jajka nie chodziło. Żeby tylko o jajka nie chodziło. Zjednoczenie to kwestia pracy i pozbierania siebie. Dlatego, że człowiek potrafi być rozsypany. Można Czasami się mówi, że tam, gdzie jest dwóch Polaków, tam trzy partie. Ja nie wiem, jak to jest możliwe matematycznie, ale to jakoś jest możliwe pewnie. Dlatego, że my nawet, kiedy mamy jedno w sercu albo jedno na sercu, to umiejętność połączenia sił razem, to jest umiejętność. I nawet wewnętrznie człowiek, pojedynczy człowiek, kiedy nie potrafi siebie pozbierać i nie będzie połączony w sobie, nie jest w stanie rzeczy osiągać. I Jezus mówi, z całej duszy swojej. To oznacza moje uczucia, moja wola, mój umysł połączone są razem w jednym celu, czyli ja chcę, ja to czynię, ja czuję, że tego chcę i jeszcze myślę i całym umysłem jestem skoncentrowany na tym, czego chcę. To jest wielka siła w człowieku, dlatego że czasami jest tak, że człowiek ma wolę w jakąś stronę, ale nie czuje za bardzo, a myśli mam 500 na 600. Wiecie, taki człowiek nie jest pozbierany, on niczego nie osiągnie, ponieważ wolę ma w jakąś stronę, czuje tak średnio, jak wielu z was wie o tym, że człowiek się różnie czuje różnie, kiedy się czuje zależnie od różnie. Więc my, kiedy mamy być sterowani przez nasze uczucia, to my rzadko kiedy czujemy zawsze w tą samą stronę. Kiedy człowiek ma podjąć decyzję na przykład o chrzcie, to raz czuje, raz nie. Kiedy ma podjąć decyzję o czymś, co ma zrobić w życiu, to raz czuje, raz nie. O tym, żeby być częścią Kościoła, raz czuję, raz nie. W małżeństwie jest tak samo, raz czujesz, że to jest twoja żona, raz czujesz, że to nie jest twoja żona, tylko że to jest kobieta, z którą się ożeniłeś. <śmiech> <śmiech> więc, więc my mamy różnego rodzaju uczucia. W przypowieściach 29-18 czytamy takie słowa, gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Błogosławiony ten, kto przestrzega nauki gdzie nie ma objawienia, gdzie nie ma wspólnego, określonego celu i ten cel nie jest realizowany, tam lud lub pojedynczy człowiek rozprzęga się. To słowo rozprzęga się, to jest hebrajskie słowo, które mówi rozłazi się na boki. Czasami kobiety mogą odczuwać taki stan, kiedy mają te swoje szczególne dni i próbują się pozbierać i tak, tak chciałyby pozbierać ale tak jakoś nie mogą się pozbierać i czują co chwilę coś innego i tak generalnie to zawsze na nerwowo wychodzi. Efekt dla nas jest nerwowy. My wtedy wiemy, że to, to mija, to mija. Że ona po kilku dniach, po dwóch, trzech, czterech dniach pozbiera się i znowu ma wspólną wizję i znowu jest pojedynczym człowiekiem. No tak to jest, jakbyś rozmawiał z kilkoma osobami, w tym samym czasie. Ja wiem, że dostanę z tego powodu, co teraz powiedziałem, e-maile i różnego rodzaju rzeczy, więc proszę Cię, kobieto, oszczędź mi tego, nie wysyłaj mi e-maili z jednej tylko prostej przyczyny. Jeśli mnie teraz słyszysz i rozumiesz, to ja mam jedną kobietę, z którą będę musiał o tym porozmawiać, kiedy wrócę do domu. I nie chciałbym rozmawiać teraz z drugą kobietą, ani z trzecią kobietą, ani z trzydziestą czwartą kobietą na ten sam temat. Mam jedną kobietę, z którą o tym pewnie porozmawiam. Więc możemy mieć jedność i nie być zjednoczeni i wtedy mamy rodzinną atmosferę, ale nigdzie nie zmierzamy i niczego nie osiągamy. My nie chcemy być kościołem, gdzie wszyscy powiedzą, czujemy się tutaj jak w rodzinie. Jest tam po prostu dobrze. I koniec. Ja bym chciał, żeby tu był przecinek. Myślę, że Bóg chce, żeby tu był przecinek. Że my czujemy się dobrze, ale to nie koniec jest. Mówimy to, bo chcemy coś jeszcze powiedzieć. I jesteśmy zjednoczeni we wspólnym celu. I chcemy wspólnie razem zebrać to żniwo, które Bóg ma w tym mieście. Bo On powiedział, mam wielki lud w tym mieście. I my chcemy ten lud wywołać, wyposażyć i posłać do służby, a więc to jest mowa o zjednoczeniu w jakimś określonym kierunku. I trzecie, to co Jezus mówi z, całej swoje, z całego swojego serca, z całej swojej duszy i z całej myśli, to jest trzecie ukierunkowanie. W księdze Jakuba w pierwszym rozdziale czytamy, przeto, to niechaj nie, nie ma taki człowiek, że coś od Pana otrzyma człowiek o rozdwojonej duszy chwiejny w całym swoim postępowaniu. Jeśli mamy być teologicznie poprawni, to dusza nie może być rozdwojona, musiałaby być rozstrojona. Ktoś kiedyś się rozstroił? Więc Dusza może być rozstrojona, umysł może być rozdwojony. I tak naprawdę w greckim to słowo rozdwojonej duszy dokładnie jest rozdwojo, rozdwojonym umyśle. My mamy słowo przetłumaczone jako duszę, ale dokładnie jest tam umyśle, rozdwojony umysł. A więc człowiek o rozdwojonym umyśle chwiejny w całym swoim postępowaniu. Więc to jest ważne, aby nasz umysł był ukierunkowany. Jak wielu z was wie o tym, że ukierunkowanie jest bardzo ważne, Dziękuję za ten wielki okrzyk radości. Kiedy twój umysł jest w dyscyplinie i ukierunkowany, wtedy twoje owoce przyspieszają. Wiecie, ukierunkowany umysł to są ukierunkowane decyzje. Na przykład, jestem w kościele. Teraz czwartek mamy spotkanie. Niektórzy debatują nad tym, niektórzy mówią, jest czwartek, jest spotkanie, jest to jasne, klarowne. Niektórzy debatują. Ciekawe, co będę robił w czwartek. Ja też jestem ciekawy. Dalej. Przeczytanie książki. Mamy książkę. I ktoś nam powiedział, że jest świetna książka. Kupię tą książkę. Kupuję książkę, idę do domu. Kupiłem książkę. Gdzie ją położę? Gdzie ją położę? A no, tu położę, obok tych książek, które kupiłem. <głynne> I mamy kolejną kupioną książkę. Haleluja. To na pewno błogosławiło księgarnię. Ale to nie błogosławi twojego życia. Dlatego, że decyzja musi być spójna, ukierunkowana i dokończona. To jest jak przesłuchanie płyty. Albo na przykład nauka języka. Jak wielu z was wie, że niektórzy ludzie zaczynają uczyć się języka 14 razy. Jak muszę się nauczyć, niektórzy mówią angielskiego. Kiedyś, kiedyś już zaczynałem. Jak wielu, zastanawiam się, jest tutaj na sali, którzy kiedyś zaczynali uczyć się języka angielskiego. I teraz chętnie by znowu zaczęli. I pewnie by zaczęli, gdybym powiedział, jak ważne są języki i jak bardzo istotne jest, aby się uczyć innych języków. I wtedy oni by powiedzieli, no, muszę zacząć. Ciekawe, czy zrobimy kurs. Wpiszemy na listę i osoby się zapisują. Numer jeden? Ja jestem. Zapisane na liście. Ale widzisz, twój umysł ukierunkowany oznacza, że ty od początku do końca dokonujesz pewnego dzieła. Dlatego, że podwójny umysł to jest umysł, tak chciałbym, ale mam wątpliwości, mam mnóstwo różnych myśli jeszcze naokoło. Wiecie, takie jest nasze życie, nasz umysł jest pełen pewnych rzeczy ciągle. I jeśli ty nie zdecydujesz, że w umyśle swoim będziesz ukierunkowany, że od początku do końca do, osiągasz pewne efekty, to nic nie można zrobić, a z pewnością nie można przynieść żadnych owoców. Sprawy są zaczęte, ale nie są sprawy dokończone. Ktoś mówi, będę ćwiczył, będę biegał, prawda? No i teraz biegam, biegam, biegałem nagle, kiedyś biegałem kiedyś mi biegały. Wiecie, to tak jak niektórzy mówią, ja byłem kiedyś wysportowany jakieś 30 lat temu. Naprawdę miałem wtedy kondycję, jak nie wiem, aż do dzisiaj czuję, że miałem wtedy kondycję. Fakt jest jednak taki, że jeśli staniesz na bieżni i popatrzysz na 400 metrów, to nie uwierzysz, że 400 metrów to jest taki kawał drogi. Pomyślisz sobie, to jest 400 metrów? Nie, to, to jest dwa kilometry wygląda mi to będzie wyglądało na 10, jak zaczniesz biec. Ja Cię mówię. Dlatego, że tak właśnie jest, że kiedy nasz umysł nie jest ukierunkowany, więc kiedy na przykład podejmujesz decyzję, nawet taka drobna decyzja jak ćwiczenie czy bieganie, jeśli to wszystko zależy od tego, że musi być właściwa temperatura, około 15 stopni, słońce hmm, lekko może być zachmurzone, ale nie za bardzo, aż musi cały czas prześwitywać, to takich dni w roku będzie miał trzy. Ale jeśli zdecydujesz, że biegasz, to wtedy śnieg, deszcz, wichura, wszyscy zastanawiają się, co ty robisz, a ty nie robisz nic innego, jak tylko to, co zdecydowałeś, że będziesz robił, biegasz. Jak wielu z was wie o tym, że tak się dokonują rzeczy, tak się buduje. Zwróciliście uwagę, że ani rolnik, ani budowlaniec nie zatrzymuje się, wiecie, są pewne stany pogodowe, które uniemożliwiają nam pewne rzeczy, więc trzeba pracować w czasie, kiedy jest pogoda, ale czasami jest tak, że nawet kiedy jest słaba pogoda, ludzie się przebierają, jest mokro, jest zimno, jest kiepsko, ale oni mają pewien cel i oni wtedy się przebierają i oni wciągają na siebie te zwilgocone rzeczy, które trzeba rozgrzać samym sobą. Ale ci ludzie osiągają coś. Kolejne metry położonych kafelek, kolejne metry zatartej gładzi, kolejne metry czegoś tam, kolejne metry czegoś tam, kolejne metry zrobionego drzewa, kolejne metry, kolejne metry zaorane. Kolejne metry. Tak jest dokonana rzecz. Wiecie, jeśli człowiek sprząta swoje mieszkanie i to wszystko zależy od tego, jak się będę czuł, o której wstanę i zobaczę, jaka będzie pogoda, bo jak będzie słońce, to widać kurz, a jak jest widać kurz, to ja nie lubię sprzątać. To takich dni, kiedy będziesz czuł, że to chciałbyś zrobić, że to w końcu zrobisz, będzie kilka w roku. I wtedy nic nie można osiągnąć. Tak samo jest z muzykami. Jeśli ktoś chce nagrać płytę, jeśli ktoś chce czegoś dokonać, jeśli ktoś chce mieć dobry zespół, to teraz kiedy się razem spotkamy? No, mi nie pasuje wtedy, mi nie pasuje wtedy, mi nie pasuje wtedy, więc okazuje się, że żeby nam wszystkim razem pasowało, no to wychodzi trzy razy w roku. A jak wielu z Was wie o tym, że trzy razy w roku to trzeba wiele lat żeby osiągnąć jakikolwiek podstawowy efekt, już nie mówiąc o mistrzostwie. Pamiętam, jak któregoś dnia jeden z młodych patrzył na pianistę, który grał fantastycznie. I ten patrzy na niego i mówi, hm, dałbym całe swoje życie, żeby tak grać, jak ty. A ten tak siedzi, patrzy i mówi, ja dałem. Ja dałem. Ja dałem całe swoje życie, żeby tak grać. Bo to nie wystarczy 20 minut co 3 tygodnie poklepać w klawiaturę, albo się z nią zaprzyjaźnić. Albo wziąć szmatkę i ją odkurzyć. Trzeba się w nią wgryźć. Hallelujah. A więc potrzebujemy tych rzeczy. Jedność Powiedzmy razem jedność. Potrzebujemy zjednoczenia i potrzebujemy ukierunkowanego umysłu, ukierunkowania. I to powoduje owoce. I kiedy widzicie kogokolwiek w życiu, kto przynosi owoce, to na pewno ma jedność, ukierunkowanie i na pewno jest zjednoczony. Hallelujah. Powstajmy razem. Hallelujah. Dziękuję Ci Ojcze. Kto pragnie po tym spotkaniu być taką dziczką kwaśną i zgorzkniałą? Kto pragnie relacji z dziczką taką? Kto pragnie mieć takich przyjaciół, dziczki same, gorzkie i kwaśne? A kto pragnie być zasadzony? Wiecie, słowo mówi w psalmie 92 zasadzeni w domu Pana. Zwróćcie uwagę, tutaj nie ma mowy o tym, że oni się sami zasiali. Jestem samosiewka, samożyjka, samorodna, ale oni są zasadzeni, zasadzeni we właściwym miejscu. Zasadzeni w domu Pana, przynoszą owoc, rozwijają się. Zasadzeni w domu Pana. To oznacza, że ktoś zdecydował za nich. Oni musieli podjąć decyzję, ale ktoś wcześniej podjął decyzję, gdzie, w jaki sposób. Jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, którą możesz doświadczyć w życiu. To jest to, kiedy wiesz, że możesz być na plantacji przynosząc owoc, a nie musisz być piękną czereśnią czy jabłonią, którą wszyscy podziwiają, ale nikt z jej nie może skorzystać. Ale możesz być połączony razem z innymi opryskiwany od czasu do czasu. <śmiech> Przycinany. <śmiech> Ale po pewnym czasie przynosisz owoc. I wszyscy są zadziwieni, skąd tak wielki owoc na tak małym drzewie. Bo ja zdecydowałem całą swoją siłę włożyć w owoc a nie wielkie gałęzie i wielkie drzewo. Kto z was chciałby podjąć taką decyzję? Ja chcę mieć jedność, zjednoczenie i ukierunkowanie. Ja chcę być częścią, chcę budować taką rodzinę, małżeństwo. Chcę w taki sposób budować moją firmę. Ale w taki sam sposób chcę być też częścią Kościoła, żywego Kościoła. Jak wielu z was chciałoby doczekać dnia, kiedy... Będziemy na spotkaniach mieli 500 osób, 1000 osób, 2000 osób, półtora tysiąca osób. Dwa razy po półtora tysiąca będziemy rano i wieczorem mogli się spotykać. Jak, jak wielu z Was chciałoby doczekać takiego dnia, kiedy ludzie przychodzą w pewnym celu, wspólnie razem, aby wielbić Pana? Jak wielu z Was chciałoby, żeby nasz zespół też tak koncertował? Myśmy mieli kilka koncertów. Ja nie wiem, czy to powołanie jest nad nimi, ja nie wiem, co jest w ich sercach dzisiaj, ale ja myślę, że wszystko jest możliwe dla nas tutaj lokalnie. Może nie będziemy podróżować po innych krajach koniecznie, może niekoniecznie w Warszawie, w Expo będziemy mieli koncert, ale myślę, że jeśli będziemy tutaj mieli koncerty i ludzie będą chcieli przychodzić, aby oddawać Jemu chwałę, to będzie niesamowite wydarzenie dla nas. Amen. Ale to się nie wykona tylko atmosferą i jednością. Do tego potrzeba również zjednoczenia, a więc wysiłku i ukierunkowanego umysłu, który chce osiągnąć cel i dokończyć ten cel. I ja chcę budować tak mój dom, moje małżeństwo, moją rodzinę. Chciałbym również budować tak z innymi tutaj to miejsce i ten kościół. I ty musisz podjąć decyzję, czy chcesz być częścią tego. Thank you.